0: Você tem um futuro da empresa desenhado e declarado, é basicamente um texto, uma carta que descreve o que vai ser a Vitex em 2024 e você tem grandes marcos que orientam a empresa em o que fazer para atingir esses objetivos. É assim que a gente tem, que a gente tem vivido, assim, é assim que a gente tem experimentado.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do Pod Mais, o podcast do Folha Mais aqui da Folha Dirigida. Hoje a gente vai trazer um convidado muito bacana. Eu vou começar fazendo a introdução da empresa que a gente vai conhecer melhor hoje. Então, em setembro de 2020, a Vetex recebeu um aporte né, de financiamento garantindo o status de unicórnio da tecnologia. Para quem não sabe, unicórnios são as empresas com valor superior a 1 bilhão de dólares. Então, a Vetex conseguiu entrar para esse... É, rol super seleto de empresas brasileiras que chegaram nesse nível. A empresa é uma das líderes globais em plataformas de e-commerce, né, com escritórios em várias localidades pelo Brasil e também pelo mundo. Então, com essa rápida introdução, hoje eu converso com o Rafael Crispo, que é o Employer Branding Lead da Vetex. Então, se você quer saber como é que é trabalhar na Vetex, né, quais são as formas de ingresso, as vagas, o dia a dia no escritório, e muito mais, continue acompanhando a gente nesse episódio do Pode Mais. Então é isso, pessoal. Para começar, meu querido Rafael, eu queria que você falasse um pouquinho do histórico da empresa, falasse um pouquinho também do histórico do Rafael. É importante a gente conhecer também como é que os seus caminhos se cruzaram. E principalmente, Rafael, por que, que é legal para caramba trabalhar na Vetex?
0: Bom, tudo bem. Obrigado. Obrigado aos ouvintes aí pelo tempo, obrigado a você, a Folha Dirigida, pelo pelo, pelo convite, pela oportunidade. É, bom, trabalhar na Vetex é, tem sido uma jornada é, de muito aprendizado, é um lugar de muitas mudanças, eu tenho crescido muito, eu acho que eu nunca, eu passei a vida empreendendo e, e sempre com agências de comunicação, startups e em ambientes menores e estar tá nesse olho do furacão que é o a indústria do comércio digital hoje em dia tem sido um lugar de muito desafio é, e ao mesmo tempo é, é um lugar onde você acaba conhecendo pessoas incríveis. Então, é, de fortalecimento de laços, de de estar tá é, trabalhando com gente que você admira e que você confia. Então, tem sido muito muito legal participar desse desse momento mágico assim que a VTEX está enfrentando.
1: Bacana, Rafael. Me conta um pouquinho da, do histórico da, da Vetex, né? para quem não conhece, de onde surgiu a, a empresa, quanto tempo ela existe. Eu sei que são muitos e muitos anos de história, são 20 anos se eu não me engano, posso ter falado besteira, me corrige qualquer coisa. Mas assim, se você tivesse que resumir um pouquinho é, o que, que é a Vetex, qual é a missão dela, o que, que ela faz, como é que, você, como é que foi essa evolução, como é que você faria?
0: Legal. A Vetex ela nasceu há 20 anos atrás, né? Geraldo e Mariano são engenheiros da UFRJ aqui no Rio de Janeiro e eles, na época da faculdade, é, queriam entrar no, no boom que era a internet, né? Que estava transformando tudo e aí montaram, queriam montar um negócio, um software e vendê-lo como serviço. E aí montaram uma, uma solução para o varejo têxtil, por isso que o nome é Vetex, né? Vende varejo têxtil. É, e aí isso eles foram, foram pivotando, foram mudando, foram adaptando o modelo de negócio para as dificuldades que eles foram encontrando, até que a Vetex se descobriu como uma solução para. Já tinham feito alguns sites, já tinham feito alguns e commerce e aí tiveram a ideia de transformar isso numa plataforma e, e vender o, o, o sistema deles como um serviço para outras empresas. E aí acho que a grande virada da Vetex vem em 2010 quando ela pega o Walmart como conta o Marte Brasil, era um dos maiores sites do mundo em volume de tráfego e de tráfego, desculpa, e aí acaba que ela que ela se descobre uma, uma potência no comércio digital, com muito conhecimento. Naquela época poucas pessoas tinham implementado soluções de e-commerce nesse nesse nível, né? Ainda mais dentro do Brasil. E aí ela foi crescendo, foi adquirindo muitas empresas, a gente foi com, é, até que tem um histórico de muitas aquisições, e hoje ela é uma das líderes mundiais do comércio digital. É isso mesmo, tem 20 anos de história de muitas mudanças e de muitas, muitos sonhos se somando junto à empresa, né? Outras empresas se juntando para, para construir essa história juntos.
1: E como é, que, como é que os caminhos aí acabaram se cruzando, Rafael? Você comentou que vinha de um, de um outro tipo de, de indústria, né, de, de porte de, de empresas. Como é que você acabou aceitando esse desafio agora de participar né, dessa fase da vtex e cuidar aí de uma área tão importante que é essa, essa área de, de Employer Branding?
0: Então, isso, isso, foi, isso foi um pouco curioso, porque eu estava eu empreendendo e aí, em de determinado momento, no ano passado eu decidi, eu, eu, uma das minhas empresas tinha andado errado, que era uma startup para mobilidade urbana, e aí eu falei, ah, vou fazer uma MBA, vou ficar um tempo fora do Brasil, e aí depois eu tento mudar para a indústria de tecnologia e ficar um tempo, é, enfim, fora desse mundo louco que é o empreendedorismo é, de startups que estão começando, né? E aí, eu passei na MBA, estudei para caramba. Passei MBA para Barcelona, paguei o MBA, e aí falei: Bom, agora eu vou juntar o dinheiro, vou entrar na. A, uma amiga minha trabalhava na Vetex, me convidou para fazer um freelance, e eu falei: Ah, vou fazer um freelance na Vetex alguns meses, e aí não deu outra, né? em dois meses eu estava completamente apaixonado pela empresa. E aí, eu conversei com a minha esposa, ela falei Olha, eu tô achando que o plano, eu sei quem já pagou uma parte do MBA, mas eu tô achando que o plano de ir para Barcelona vai ter que ficar para depois, porque. Eu acho que eu quero construir minha carreira dentro da Vetex. E aí, depois de algumas, de algumas conversas difíceis, a gente acabou, a gente acabou é, concordando e foi ótimo, porque um mês, dois meses depois, eu tô na. eu entrei na Vetex em janeiro, em fevereiro, mais ou menos, e dois meses depois veio a pandemia, então eu estaria. Eu, eu acho que foi a melhor decisão, sem dúvida nenhuma. Assim, a Vetex explodiu né, nesse, nesse contexto que a gente está vivendo.
1: Não, isso, é, isso é bem legal, né? A gente já teve alguns bate-papos aqui com outras empresas. E, e realmente tem esse caráter antifrágil de, de, alguma delas, de algumas delas, né? Então, quando a gente fala da Vetex, realmente a, a pandemia, ela não só não prejudicou, como eu imagino que, né, como você falou, tenha alavancado até os negócios. Mas você mencionou uma coisa interessante, Rafael, que foi, é, você ficou apaixonado pela, pela empresa em dois meses. E aí eu queria já começar a entrar no, no papo principal aqui e queria que você me contasse que, que paixão é essa? né? Na verdade, por que, que a Vetex ela é uma empresa apaixonante? O que, que te chamou a atenção? E principalmente, do que você conhece internamente, né, das pessoas e tal, quais são os pontos fortes? Ou seja, por que, que é legal trabalhar na Vetex? Por que, que ela é uma empresa apaixonante?
0: Bom, eu, sem dúvida nenhuma, que, é, a característica mais marcante e é, que mais apaixona as pessoas na Vetex é a sensação de autonomia a sensação de que você está fazendo aquilo que você gosta, aquilo que você acredita com gente muito boa do, do seu lado. É muito difícil você montar um time muito bom, né? E por alguma mágica que eu desconheço, é, eu olho, eu olho para o lado e eu, eu vejo pessoas que são, com toda certeza, muito melhores do que eu. Então, eu... É, essa, essa, Trabalhar com gente que você admira e, e, e aprender com elas é muito importante. E, eu, e a sensação, eu que vim de uma trajetória empreendedora, a sensação de eu estar entrando em um ambiente que me dá a oportunidade de errar, que me dá a oportunidade de me expressar, que me dá a oportunidade de eu, de eu levantar a mão em um, em, uma, em um evento interno e conversar com o CEO e, e discordar de alguma, de, algum, de alguma diretriz que a empresa tenha tomado e, e eu expressar a minha opinião publicamente, não, ser, não sofrer nenhum, nenhum tipo de, recha de de, enfim, de de ataque por isso né tem é uma experiência muito muito boa a sensação de que você tá sendo protagonista da sua própria carreira protagonista da sua própria história e eu tinha muito medo de sair da trajetória empreendedora e entrar num ambiente que, que me que me privasse disso eu acho que a Vetex ela conseguiu conservar já estamos com 800 funcionários e a gente conseguiu conservar essa esse espírito empreendedor para dentro também isso se conecta muito com a história da empresa. Né? A empresa, como eu falei, ela passou por várias aquisições e aí, para você manter esses, esses novos entrantes em, em uma cultura de, de aprendizado, de liberdade, a empresa optou por crescer e de forma muito descentralizada, descentralizar o poder. Né? O poder está em, tá em cada um de nós dentro da Vetex. Todo mundo tem poder de tomar decisão e, com isso, você acaba crescendo bastante. Né? Obviamente que, com essa liberdade que a gente tem dentro da empresa, a gente também é exigido um senso de responsabilidade muito alto, né? É, e aí, enfim, é, faz parte desse pacote. Mas é isso, basicamente.
1: É, não tem jeito, né? Se você realmente dá autonomia, você precisa, em troca, ter essa responsabilidade, né? Porque, senão, algumas pessoas confundem também. Então, é importante também que, que isso fique muito claro no, no contrato, né? Contrato social que eu estou falando, né? De cultura entre, entre a, a empresa e os colaboradores. Né? Normalmente essas duas coisas precisam andar juntas para a empresa conseguir avançar como a VTX tem avançado. E por falar em avançar, né? você comentou que são mais de 800 é, funcionários. É, vocês estão presentes em 16 países agora, é isso?
0: É, são quase 800 funcionários e a gente está em, em, em 10 países e são 15 ou 16 escritórios. A gente está para lançar alguns escritórios uh, em breve, eu não sei se, se o número fechou em 15 ou em 16, mas a gente está em 10 países no mundo todo.
1: Cara, muito bacana. E aí eu queria saber quais são as possibilidades de, de carreira aí dentro da, da empresa. né Quais são as áreas, por exemplo, aí dentro que tem mais colaboradores? É, qual a área que está crescendo mais quando a gente pensa... Na Vitex, uma empresa de tecnologia, é fácil imaginar que tecnologia vai ser o core e vai ser a área que mais cresce, mas nem sempre é assim. Né? Você precisa de uma série de profissionais em volta para tocar o um negócio e deixar os clientes satisfeitos. Então, empresas que a gente tem conversado, que as oportunidades de área comercial estão Estão crescendo bastante, outras de satisfação cliente, atendimento, etc. Queria que você falasse um pouquinho para a gente disso, assim, da, das principais possibilidades de carreira e o que, que você acha que dentro da Vtex, qual a área que está mais aquecida nesse momento.
0: Perfeito, é, sem dúvida não tem como deixar de falar do time de produto, né, então engenheiros de softwares, product designers, product managers, todo o ecossistema, o pessoal de business dentro de produto, né, uh, e solutions engineer, esses, são profissionais que são muito escassos e a barra da VTX de contratação é muito alta, então a gente tem muita dificuldade de preencher essas vagas uh, relacionadas ao time de, de produto mesmo, uh, e aí, mas a VTX tem outros times, tem o time de growth, que é o pessoal mais do business, e aí, dentro de Growth, a gente tem uh, Customer Experience, né? O pessoal de atendimento ao cliente, gerente de conta, o é, pessoal do time de vendas, são, é time de marketing que está sendo estruturado, está crescendo bastante agora dentro da Betex. É, a gente tem dentro do time de people, a gente tem é, níveis seniors como líder de aquisição de talentos, é, recrutadores, é, DP, é, aprendizado, é, learning development, né? É, é, Aprendizado e desenvolvimento. É, dentro do time de employer brand, a gente tem algumas vagas é, como é, conteudistas, né? produtores de conteúdo. É, enfim, a que está com mais de 160 vagas. Então, se tem, tem oportunidade. Na, tem na área de, de jurídico, que tem um time que está sendo montado agora, que está crescendo bastante também. É, enfim, tem, tem não, que não falta oportunidade para todos os lados. Se eu pudesse destacar um lugar que então, seja, além do time tipo de produto, lugar onde a gente tem bastante dificuldade de contratação e são oportunidades o tempo todo, é dentro do time de atendimento, né? de Customer Experience. É, e a o grande o grande grande dificuldade de preencher essa vaga é porque é uma vaga que a pessoa precisa entrar entendendo de e-commerce, ela precisa entender de, de negócios digitais, porque a Vertex, ela, ela vende para os clientes, muito, que ela é uma empresa que tem bastante conhecimento da indústria. Então a pessoa precisa entrar é, nessa barra, mas ao mesmo tempo a área de, de Customer Experience é uma área onde, que a gente entende como uma área de entrada, né? é, é, quase todas as lideranças da Vetex já passaram por essa área, então é uma área muito legal para você se desenvolver dentro da empresa.
1: Ah, super bacana, não tenho dúvida nenhuma. E, e acaba sendo super importante, né? porque é o contato da, da Vtex com os clientes, então realmente é, precisa ter uma atenção incrível para isso porque senão, né, independente de quão, do quão bom o produto é, né, se os clientes não, não sabem usar, ou não, não estão tirando todo o potencial daquilo, ou não tem suas dúvidas respondidas, a percepção de qualidade vai lá para baixo, né, Rafael? Então, eu entendo que realmente seja uma área crítica para a empresa. Bom, quando a gente fala a, de contratação, eu acho que é super importante a gente falar também né, de cultura. É, é algo que hoje a gente tem falado bastante no mercado e tem sido um fator muito importante é, na escolha, né, tanto dos profissionais, do ponto de vista da, da empresa, quanto ao contrário. Né, então, acho que tanto quem está querendo trabalhar num lugar está prestando atenção né, nesse ponto, que antigamente mal era, era falado, né, não era tão importante na equação, e também a empresa, né, ela presta bastante atenção em que tipo de pessoas, que valores são esses. Então, eu queria dividir a minha próxima pergunta em duas eu queria falar primeiro da cultura e depois de modelo de gestão, porque eu acho que vocês têm um modelo de gestão bem diferenciado, que eu acho que vale a pena a gente explorar esse tempo. Mas primeiro me fala um pouquinho da cultura Vetex. né? o que, que vocês valorizam, que características, o que valores a, a empresa tem como core. Me conta um pouquinho mais dessa parte, Rafael, por favor.
0: Claro, não, ótimo, adoro falar disso. É, a Vitex está vivendo um momento de transformação muito grande, né? Ela, ela ela era uma uma empresa pequena há dois três anos atrás e ela está passando e ela está aprendendo a ser uma empresa grande global né e, e a gente tem contratado executivos e tal historicamente a empresa ela preservou uma cultura como eu te falei muito descentralizada de dar muita autonomia para as pessoas e a gente sempre sempre considerou três grandes pilares da nossa cultura que é o be bold né seja ousado a... A ideia de que é necessário a gente assumir riscos, a gente está em um, um mercado que muda o tempo todo e a Vetec sempre, historicamente, sempre foi uma empresa que assumiu muito riscos em prol dos clientes, então a gente espera esse ímpeto dos funcionários, né, dos colaboradores. A gente tem um segundo pilar, que é o Built for Community, que fala muito do senso de colaboração e de ecossistema. Então, em volta da Vetex, a gente tem agências, revendedores, implementadores, parceiros, integrações da nossa plataforma. E, e desde o momento inicial, a Vetex tinha essa intenção de, de ser uma plataforma que alimentasse outros negócios, além dos clientes, né? Ter uma grande rede de parceiros que cresce, junto com a, com a empresa, então para dentro a gente também preserva um ambiente é, muito colaborativo, é muito fácil você abordar e pedir ajuda e trabalhar junto com outras pessoas. É, não tem aquela coisa do isso é meu, isso é seu, é, sempre os interesses da empresa tão, tão, estão alinhados, as pessoas estão sempre trabalhando em prol do que é, do que é melhor para a Vetex, é, isso, isso traz um senso de comprometimento muito forte. É, e, o, e o terceiro grande pilar, que é extremamente necessário para ter um ambiente de autonomia, que é a confiança. E aí, hoje em dia, a gente tem falado bastante de integridade, né? ou seja, de você ser uma pessoa que cumpre a sua palavra. É, isso em, em todos os níveis, né? desde, desde na abordagem com o cliente, internamente, numa reunião, em horário, em, em, em prazos, em tudo que a gente vai fazer a Vetex, ela, ela busca ser um ambiente de muita de muita liberdade e com isso as pessoas precisam ser muito íntegras não não é apenas aquela integridade moral né mas a integridade de palavra mesmo eu, eu falo falo que eu vou fazer eu vou lá e faço é, esses são os três grandes pilares mas a gente tem a gente está justamente num momento com essa expansão muito grande os novos aportes e, enfim, tudo isso que a gente tem, essa transformação que a gente tem vivido, a gente está em um momento muito legal de desenhar o nosso futuro, né a gente tem falado da linguagem do futuro, então a gente tem passado por uma transformação de cultura também, e aí, acho que a grande o grande novidade é que esse ano trouxe para a VETEX, é um ano muito muito de alinhamento de artes, porque a gente fez 20 anos esse ano, e foi um ano que a gente, enfim, passou por uma grande transformação de crescimento, e ao mesmo tempo é um ano que a gente tem desenhado o futuro da empresa e nesse lugar a gente tem preservado uma nova, eu posso dizer um novo pilar, né? uma nova uma nova abordagem para a cultura que é We Are All Leaders, né? que é a ideia de que todos na uh, tenha têm a missão de serem líderes daquilo que fazem. né A gente entende que a liderança não vem do cargo, ou não vem da hierarquia, né não, não é alguém que te diz que você é um líder. É, a liderança são pessoas comuns, com comprometimento extraordinário, acima dos interesses delas mesmas, é, em prol de um futuro comum. E aí a gente está tenta, é, tentando contaminar toda a empresa com essa missão de que todos nós devemos ser líderes naquilo que fazemos. Acho que esse é um pouco do, do que a gente tem experimentado aqui dentro da empresa. bacana
1: você fala bastante sobre essa questão de, de autonomia, de pouca hierarquia na, na Vetex como sendo um pilar importante e o jeito que, que a empresa funciona. E aí eu queria falar um pouquinho desse modelo de gestão. A gente estava batendo um papo antes e tal, então tem uma, a, a VTex, ela tem uma estrutura que não precisa né, tanto assim de, de gerentes, de chefes ou, ou dessas hierarquias formais e eu queria que você me falasse na prática como é, que, como é que funciona, como é que são essas squads de, de trabalho, como é que o negócio vai para frente e aí olhando isso com uma cabeça mais tradicional né, de trabalho, em que você tem aquele fluxo lá de supervisores, né, coordenadores, gerentes, etc. Como é que é trabalhar sem esse, essa estrutura formal, Rafael?
0: É, eu, eu me, me preocupo agora de não ter gerado uma expectativa diferente dos ouvintes do que a Vertex. A Vertex vem de um ambiente muito descentralizado e um, a, o primeiro organograma da empresa é bem recente, tem alguns meses. Então, você pode ver a empresa tem 20 anos e, 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 e tinha preservado um ambiente que nem o organograma era necessário. É, e aí, hoje em dia, é importante eu elucidar eu, eu isso, é, a gente tem contratado executivos e tem passado por um por dar mais clareza para essa estrutura, né? A gente tem é, o, o jogo que a gente está jogando agora não é o mesmo jogo que a gente jogava três anos atrás. Então, é, só não queria gerar a impressão de que não não existe hierarquia nenhuma, que não existe nenhuma estrutura. Essa estrutura hoje está bem clara, assim. É, mesmo com uma estrutura bem desenhada, o que o que acontece no dia a dia é um, é um trabalho muito consultivo. Então, na prática é assim, você tem, você tem um futuro da empresa desenhado e declarado, é basicamente um texto, uma carta que, que descreve o que vai ser a Vitex em 2024, por exemplo, e você tem grandes marcos que orientam a empresa em o que fazer para atingir esses objetivos. Então, a empresa ela tem dado, a Vitex tem dado muito contexto em relação ao futuro, o que ela espera em relação ao futuro. E aí cabe a cada, a cada líder, e eu estou falando, no sentido que eu acabei de apresentar, né? Todos, todos, pessoas comuns com, com, com comprometimento para a empresa, pode ser um estagiário, mas o estagiário pode ser um líder, é, essas lideranças de dentro da empresa, elas é, desenvolvem projetos ou ações, ou, ou enfim, defendem um posicionamento em, em direção a esse futuro. E isso é comunicado para diversos stakeholders de alguma forma, então conversa com a liderança do seu time, conversa com a liderança de um outro time, é, isso gera um alinhamento de comunicação. Então, ah, então o time, eu, eu quero fazer uma campanha para atração de talentos. Eu vou conversar com o time de marketing, vou conversar com o time de people, vou conversar com o time de brand, vou conversar com o time de negócio e vou propor uma solução em direção a um futuro que foi declarado. É, com todos esses stakeholders na mesa, eu vou coletar opiniões e, no final das contas, a decisão vai ser minha, obviamente, alinhada com a liderança da área. E eu vou assumir, obviamente, a responsabilidade pela decisão que eu tomei, mas sempre no ambiente muito propenso ao erro, né? o aprendizado, você não vai ser é, atacado se você, se você cometer um erro, muito pelo contrário, ainda mais se esse erro gerar um aprendizado relevante é, para a sua área ou para a sua carreira. É, é, esse, é assim que a gente tem, que a gente tem vivido, assim, é assim que a gente tem experimentado. Não sei se eu respondi a sua pergunta, se eu deixei agora, mais concursos do que tava antes. Não, não.
1: Não, agora ficou, ficou mais claro. Não, é, é legal a gente, a gente é, esclarecer exatamente para não gerar expectativas, mas é, é isso que eu tinha perguntado, né? eu acho que é muito complicado a empresa quando começa a ficar desse porte não ter nenhuma estrutura hierárquica, né? na, na prática é uma, é, tem uma dificuldade grande de funcionar, mas acho que faz todo sentido, o mais importante é preservar é, essa cultura e essa possibilidade né, de, de autonomia como a, a gente falou. Ah, Rafael, vamos dizer que eu sou jovem, eu acabei de ouvir o podcast até aqui, que eu fiquei muito interessado em fazer parte aí do time vtex Então, eu sou jovem, estou terminando ali a minha faculdade. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas formas de ingresso, né? como é que é o programa de estágio e de talentos da, da Vetex? Como é que vocês fazem a, essa seleção dos estagiários? Que perfil vocês estão buscando, principalmente para as pessoas mais jovens? que estão entrando agora no mercado de trabalho, se tem Job Rotation, enfim, se puder contar um pouquinho sobre esse programa, vai ser ótimo, eu tenho certeza que vai tirar a dúvida de centenas de pessoas que estão nos escutando agora.
0: Ótimo, não faço com o maior prazer. O, a gente tem dois programas, né, pro público três, na verdade, para o público universitário. A gente tem um, um programa que é o, o Summer e Winter Internship, que é o um programa de estágio de verão e de inverno, que ele tem três meses de duração, e é um programa voltado para engenheiros, de, engenheiros e engenheiras de software. Né? A gente, uh, as vagas ficam abertas sempre na, página, na nossa página de carreiras, carreiros.vetex.com, e, e tem uma página dedicada ao projeto de, de estágio de verão e de inverno. Uh, as, as vagas já por estágio de verão, que acontecem agora no final do ano, já foram preenchidas, então agora a gente vai abrir o processo seletivo daqui a algum tempo para as vagas do inverno do ano que vem. Uh, basicamente, é um programa onde você onde o engenheiro ou a engenheira trabalha em um, em, um, em um projeto novo. Então, a gente, dentro da empresa, a gente, a, os times aplicam um projeto é, que passa por uma curadoria. Esse projeto deve, tem que ter um mentor. Então, você, o estagiário ele tem um, um mentor muito próximo, não precisa ter uma experiência profissional prévia. É, não, a gente não tem necessidade de que a pessoa... Não é uma exigência que a pessoa saiba alguma linguagem de programação específica. Então, basicamente, é muita vontade de aprender, ah, o track record que a gente olha era esse, esse, é, o que, que, o, que, que o, o aluno, o né, que, que o graduando é, executou de relevante ao longo da sua vida acadêmica. É, e se tiver alguma trajetória profissional, isso também é levado em consideração, mas não é uma exigência. E a gente, a gente busca pessoas com um grande poder é, de, de aprendizado, a gente chama de aprendizado fluido, né? é, ou seja, pessoas que são capazes de articular é, problemas complexos com com, com, alguma, com alguma fluência e eles vão ter eles vão basicamente tocar um projeto do zero ou seja, vão implementar uma solução que vai ser que vai ser lançada para os clientes da Vtex praticamente do, do início como eu estou muito próximo é, tem um outro programa que é um para o Vertex Lab que é um programa de parcerias universitárias que a gente tem em algumas universidades do Brasil e tá, e vai passar por uma grande expansão agora é, onde a gente não é exatamente um estágio mas é um programa onde a gente seleciona bolsistas, esses bolsistas eles ficam um ano trabalhando em cima das tecnologias da Vetex, então usando as nossas plataformas, dentro das universidades, então a gente tem, por exemplo, na Universidade de Campina Grande, a gente tem na Universidade de Pernambuco, Federal de Pernambuco, e a gente está passando por, um, por uma expansão agora para algumas universidades do, do Sudeste, olhando para a Universidade do Norte... É, e, basicamente, no Vetex Lab, a gente, em troca de uma bolsa, o aluno desenvolve, ele aprende, basicamente, toda a cultura da Vetex e toda a cultura de desenvolvimento, nossas arquiteturas, nossas linguagens. Ele é, um, ele é um programa que a gente seleciona engenheiros de softwares e designers. Então, também é um programa para o time de produto. Dentro do time de, de growth, ou seja, para a área de business, a gente tem um programa que não é um programa de estágio, mas é um programa para recém formados. É, que é o DCS, que é o Digital Commerce Specialist. E basicamente o DCS surgiu para a gente suprir a demanda que a gente tem de profissionais com conhecimento de e-commerce, então basicamente a gente seleciona talentos do, do mercado que acabaram de se formar, estão no último período de graduação e esses talentos são, entram na área, é, fazem um job rotation, né, entram na área de, 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 de Customer Success, ou de Customer Experience Lidam com os clientes, aprendem sobre a plataforma na prática, resolvendo a dor dos outros, a né? dor das pessoas, né? problemas reais, é, e aí, em cima desse aprendizado, eles vão se desenvolvendo dentro da empresa. Né? Então, são dois anos de formação com um mentor próximo, e o grande legal, o mais legal do, do DCS, é que ele é um programa onde a gente compartilha estudo com trabalho. Então, você tem algumas horas por dia, 100% dedicadas a aulas que você precisa estudar. né? Dentro da Vetex a gente tem um programa que não é para estágio, mas é um, um, um programa educacional, que é o COMEX. Então, a gente está montando um MBA interno da, dentro da empresa para ensinar e-commerce até para os níveis dos executivos. E acaba que o graduando, o recém-formado que está participando do DCS, ele tem acesso a praticamente os mesmos conteúdos que esse MBA apresenta é, para os nossos colaboradores. Então, acaba que é um, um crescimento muito acelerado, né? É, acho que esses são os três programas principais de entrada dentro dentro da Vetex hoje. Consigo
1: informações sobre esses programas melhor no site? Tem algum endereço específico, Rafael?
0: O programa, o Vetex Lab, o, o Summer e o Winter Internship, é, tem. Eu posso te dar... A gente,
1: tem, gente coloca na descrição o podcast, do podcast. No é,
0: programa. Perfeito, uhum. legal. Então, é, tem um site do programa do Summer. O programa do Vetex Lab, a gente está lançando a página essa semana, então, provavelmente até o final dessa semana, a gente vai ter a página, ele foi um programa que a gente estava em validação, então a gente não se preocupou muito em comunicá-lo, agora que a gente está entrando numa expansão, a gente está botando uma página dedicada a ele, mas hoje, se você entrar hoje à noite, é legal você entrar na página de carreiras da Vtex para saber mais informações. E o DCS, ele também tem uma página, tem um endereço dedicado ao, ao DCS, onde você tem como uh, se cadastrar como interessado para a próxima edição, a gente acabou de fechar as vagas e estamos fechando o processo seletivo para a primeira turma que vai entrar agora. Ok. E
1: vamos lá, Rafael. Vamos dizer que eu sou um profissional mais experiente de mercado, enfim, de todas as áreas que você mencionou aí no começo do nosso bate-papo, e eu me interessei. Como é que funciona esse processo de, de atração da VTex é, nos níveis mais avançados né, de, de carreira profissional? Então, é, você, você mencionou que tem diversas vagas abertas. Essas vagas elas são preenchidas como é, internamente, vocês têm alguma empresa de RH... Terceirizada que faz esse, essa busca para vocês, indicação interna, enfim, qual é a melhor maneira aí de eu, de eu me juntar ao time, quais são as formas que vocês usam para recrutar e atrair esses
0: talentos. Legal. A gente não tem usado, não tem o hábito de usar agências terceirizadas, né? headhunters, para atrair esses profissionais. A gente tem um time de recrutamento, de talent acquisition, que basicamente faz todo, todo esse trabalho de acompanhamento das vagas e fechamento das vagas. É, na verdade, Vetex os times participam muito ativamente do processo de recrutamento e seleção. Então o time de, de talenta que ele, ele acaba sendo um time quase cons, é, conselheiro, né? É consultivo assim. Ele ele dá um suporte, mas ele não conduz o processo inteiro. É, então a gente tem pessoas que é, quando um hiring alguém abre uma vaga, digamos que eu quero abrir uma vaga para employer Branding é da minha responsabilidade encontrar pessoas para preencher essa vaga, né? Fazer o sourcing de candidatos, é, divulgar as vagas nas redes e, e de, e de e participar ativamente do processo seletivo. Isso não é terceirizado para o time de RH. Então, o que acontece é quando um profissional mais sênior é, quando está buscando fechar uma vaga de profissional mais sênior, é um processo muito simples. Ele tem três, três opções: ou a gente vai ter um referral, né, uma indicação interna e que conta bastante. É uma, talvez seja um, a forma mais fácil de você conseguir uma entrevista dentro da VTX através de uma indicação. Ou você uh, ou a gente vai atrás do seu perfil. E eu não tenho a porcentagem das vagas que são preenchidas com isso, mas é, é bem relevante o nosso trabalho de, 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 de caçar talentos. Né? É, e aí pode ser tanto o time de, de talent acquisition, de recrutamento, abordando o candidato, ou pode ser o próprio o próprio líder do time ou alguém do próprio time funcional que vai que está entrando em contato com, com a pessoa ou a gente tem é, em alguns casos específicos aí tem os application claro né você se candidata na, na na nossa página de carreiras e isso a gente acompanha com o mesmo peso de um hunting por exemplo é, e eu acho até legal é, abrir um parênteses aqui de que é muito bom você se aplicar para a Vetex, não importa o período, porque a gente, é, a gente adora ver pessoas que têm o hábito de ficar reaplicando. Né? Apliquei uma vez, não deu certo, depois de seis meses eu aplico de novo. Esse histórico fica rastreado no nosso sistema e aí quando a gente vai ver que a pessoa está tentando entrar um tempão, a gente olha com bons olhos isso. Então é, é legal, mostra um, mostra um carinho com a empresa. É, isso daí eu nunca tinha me, me ocorrido.
1: Legal que vocês conseguem prestar atenção nisso. Bem bacana esse insight.
0: É, eu acho que é, as pessoas às vezes ficam esperando o um momento ideal para se aplicar, né? e acho que esse momento ideal não existe. assim. É legal você se aplica assim que você puder e vai evoluindo a sua trajetória e reaplicando. É, e aí a gente vai conseguir acompanhar mais de perto pelo sistema é, como que você tem evoluído. E isso mostra uma grande é, disciplina, enfim, integridade, vontade de entrar na empresa, mostra que você está planejando para entrar, é bem, é bem legal isso. Cara, é, que...
1: Eu, eu, não sei desse... se ainda, eu, não, eu não sei se você eu não sei se você ia complementar com mais alguma coisa, mas aí você, você complementa depois da minha pergunta. Mas eu fiquei aqui pensando, que todo mundo que já teve empresa ou que já trabalhou sabe que não é uma, uma tarefa simples, né? você recrutar boas pessoas porque tem essa questão técnica, mas tem o comportamental, cultura, etc. Então é, é, é mais difícil do que parece muitas vezes. E eu fico imaginando como é que funciona isso para vocês que tiveram essa explosão, então estão tendo que contratar muita gente ao mesmo tempo, mas principalmente de outros países, né, com essa expansão internacional que vocês estão fazendo. Então, se você pudesse comentar como é que vocês estão usando a estratégia de fazer esse recrutamento de vagas que não são no Brasil, vocês estão oferecendo, por exemplo, oportunidades de profissionais que estão aqui é, irem para essas vagas externas ou estão contratando nesses países. Como é que está essa, essa loucura aí, Rafael? Rafael.
0: É, então, a gente está se estruturando para atender todos os países. Hoje, cada país tem meio que um seu método. Tem até alguns países que trabalham bastante com agências de recrutamento terceirizadas, né? Porque, enfim, a gente, o time de, você ter uma ideia, a Vetex é uma empresa que, que o time de, de, de people, de RH, ele é muito recente. Eu diria que no início do ano passado, deviam ter, tipo, três pessoas no time, no time de, de, de people, de pessoas, e hoje tem 50 e poucas. É, então, assim, a gente cresceu, é um time muito novo, muito jovem, que ainda está se estruturando. É, e aí algumas das demandas, as demandas internacionais, ainda são demandas que a gente ainda não conseguiu se organizar para atender a nível global. Então, cada país tem muito a sua autonomia para construir a sua própria estratégia de recrutamento e seleção. Claro que, no final das contas, passa pelo DP, passa, tem, passa pelo time de people em alguma instância, mas na parte de atração e seleção, acaba que eles ficam muito independente nessa própria estratégia. E, e a gente e tem sido um grande desafio, né? Porque são, são, sei lá, várias línguas no mundo inteiro. Então, a gente tem Itália, a gente tem Romênia, a gente tem Reino Unido, a gente tem México é, e América Latina quase toda, tem Estados Unidos, tem Brasil. E aí você organizar um time que dê conta de, de processar ah, todas essas vagas é, é um desafio muito grande. Mas como a gente trabalha com, as, com os times funcionais, é é, ou seja, os, o próprio, gestor, é, próprio líder, né? a própria pessoa da área, está participando do processo, acaba que nos, nos países é que acontece a mesma coisa o country manager, é, se for um país que tem um time menor ou, ou o líder de customer success ou o líder de vendas no determinado país, acaba sendo responsável por atrair e contratar esses talentos é assim que a gente tem trabalhado hoje
1: Entendi, faz sentido. Bom, você mencionou alguns tipos de, de formas de contratação, recrutamento, e eu acho que você deixou de fora uma importante... tá, Beleza, na verdade não é bem é, uma, uma forma de recrutamento clássica, né? mas eu, eu vou trazer aqui para o nosso papo, porque eu acho que é importante. Eu estou falando de aquisição. Né? Você mencionou aí no papo que a Vetex, ela tem uma trajetória né, de fazer a aquisição dessas empresas. Eu imagino que, em alguns casos pontuais a aquisição ela seja especificamente né, por conta da, da tecnologia, mas eu sei que em outros casos, além da tecnologia, vocês trazem também o um time é, dessa startup que foi adquirida, né, ou da empresa que foi adquirida, como foi o caso da Xtech, da loja integrada, mas da Xtech eu acompanhei mais de perto, né, pelo meu sotaque, todo mundo sabe que eu sou aqui do Rio de Janeiro, a Vetex também, então a Xtech era uma, uma empresa de e-commerce voltada para... É, para negócios menores e a gente se conhecia de mercado, então acompanhei mais no, no, no dia a dia e na prática e sei que o time da Vetex, desculpa, o time da, da Xtech foi para a Vetex, o, o Alfredo, o, o Jordão na época, é, sim. Eu, eu sei que, que eles foram. E eu queria que você me falasse um pouquinho como é que funciona aí dentro, Rafael, quando tem essa aquisição, porque não deixa de ser um recrutamento, né, entre aspas, você está trazendo pessoas para trabalhar no time, mas são pessoas que vêm de uma empresa com uma outra cultura, com outros valores, outras formas de, de tratar. É, como é que é esse desafio aí para vocês internamente?
0: Então, tem sido muito orgânico essa, essa transição. Né? A Vitex já fez nove aquisições e, e, e quer continuar preservando o hábito de, de comprar uma empresa por ano. E eu vou te dizer que a gente não tem um grande plano de... De, de cultura, essas isso tem acontecido de uma forma muito natural. Porque como a cultura da Vitex é uma cultura que preserva essa sensação de liberdade, é, acaba que as pessoas vão sendo seduzidas por uma, pela cultura da empresa de uma forma muito orgânica, sabe? É claro que tem todo o um processo de onboarding, a gente apresenta a empresa, é, tem café da manhã, tem a, rituais internos de almoço, almoço com outros times, é, a gente tem uma série de medidas que a gente que a gente toma para que a pessoa vá vá se sentindo parte da Betex. A gente tem uma, uma campanha que está no ar agora que é a campanha de Twentieth Stories, que a gente conta a toda a história da empresa pela ótica das pessoas que foram construindo ela ao longo dos últimos 20 anos. É, e aí isso isso tem dado uma grande um, uma, um grande senso de pertencimento, assim, que eu acho que é o que, que é o que é mais difícil de construir quando você tem uma uma aquisição, né? É, é a pessoa estava numa trajetória, numa empresa num contexto e ela acaba entrando. A Xtech, a loja integrada, que é da divisão de, de pequenos e médios de negócios, de SMB, né? Elas, ela, no caso dela foi muito mais fácil, a Xtech principalmente, porque o Alfredo, quando ele montou a Xtech, ele montou pensando na Vetex. Então, até o nome Xtech foi em homenagem à né? E o Alfredo, o Alfredo conta muito... É sério história. isso?
1: É, exatamente. Não,
0: ele montou pensando em vender para a aí Que, ele que montou um loucura loja. é isso? É. Entendi. Conheceu o Mariano um evento e falou, Mariano, vou montar um negócio que você vai, vai comprar esse negócio de mim. Aí o Mariano falou, oh, vou, vou adorar, por favor, e o, o, o Alfredo Íntegro foi lá e fez, né? É, e aí, enfim, é isso, então acaba que o processo é muito, muito próximo. Eu imagino, eu nunca tive uma conversa com o Gerardo Mariano sobre isso, mas eu, eu posso, eu, o que parece, me parece, que ao longo do processo de escolha de quais empresas adquirir, a proximidade da cultura também é um dos critérios que é utilizado nessa, nessa análise. Né? Então, ah, eu vou comprar uma empresa que eu quero que as pessoas tenham uma proximidade cultural com o que eu proponho dentro da Vertex, acho que isso faz parte desse, desse processo de, de escolha. É,
1: faz, faz muito sentido, né? realmente você já tratar um pouco dessa compatibilidade como um dos critérios para fazer ou não a, a aquisição das empresas. A gente já está indo para o nosso último bloco interno aqui, e nesse bloco a gente gosta de falar como é que é o dia a dia aí na empresa. Então vamos supor que né, eu, como profissional, passei por todas essas etapas, recebi o meu sim, comemorei com a minha família e com os meus amigos, e aí eu comecei na Vetex. Como é que é o meu primeiro dia? Né, eu tenho, como é que é o meu onboarding, meu treinamento? Quais são os benefícios também que a Vetex. É, oferece né, as vantagens de, de se trabalhar, se puder falar um pouco disso, seria ótimo.
0: Claro, claro. É, bom, o nosso onboarding hoje, ele é, tanto o processo seletivo quanto o onboarding durante a pandemia, é totalmente virtual, né? é digital, você não tem nenhuma etapa que é presencial. É, a gente já tinha preservado uma, uma cultura de fazer o processo seletivo é, já à distância, então isso não, não afetou muito o nosso, o nosso processo. Você entra na Vetex, você vai ter um café da manhã, você vai ter um, uma, uma série de apresentações sobre como funciona a empresa, você vai ter dinâmicas de integração com os times, então você pode ter um almoço virtual com alguns times, você vai, vai participar de um, de um, de um do Vetex Talks, que são conversas informais sobre e-commerce, sobre, sobre a indústria do comércio digital, que acontece toda semana. É, você vai você vai ter um buddy, ou seja, você vai ter uma, uma, um mentor, uma pessoa para te acompanhar, para te ajudar nessa jornada de onboarding durante as primeiras semanas, é, que é alguém que não faz parte do time de people. Então, além de você ter o acompanhamento do, do, do time de pessoas, tem uma outra pessoa da empresa é, que se voluntariou para te ajudar nesse processo de, de entender a cultura, de entender como as coisas funcionam. É, você vai... Enfim, aí, em termos de benefícios, a gente tem hoje, durante... A, a pandemia, eu acho que isso vai ser preservado depois, a gente oferece 100 dólares para as pessoas poderem comprar uma mesa, cadeira, enfim, melhorar um pouco o escritório, o home office, né, a gente tem um Silvio Crash, a gente tem Jim Pass, a gente tem uh, algo que é muito importante, que eu uso, inclusive eu adoro que é 65% de reembolso no estúdio de línguas, né, a Vitex tem é, acho que diariamente eu falo três ou quatro línguas dentro da empresa, porque toda hora tem alguém de algum outro país né, dentro de numa reunião e a gente tem que parar de falar português, de falar inglês, depois espanhol, depois italiano, é uma doideira. E aí o estudo de línguas ele acaba sendo bem importante, é, acho que esse é, essa é uma das exigências nas vagas que a gente tem tido mais dificuldade de preencher. É, e é isso, então, a gente. Aí tem ginástica laboral, você vai ter rituais, a verdade que tem uma, uma, uns rituais internos que são globais, toda sexta-feira às 5 horas a gente tem a Demo Friday, que é um, que é um encontro com a empresa inteira, com, com todos os, os fundadores, enfim, e é um espaço de, da empresa se atualizar. É, e a cada trimestre a gente tem o All Hands, que é um evento uh, de planejamento estratégico, de alinhamento, onde as pessoas falam o que deu certo, o que, que a gente vai fazer para o futuro, como é que vai ser o próximo quarter. É, então acaba que eu, eu, eu imagino que para quem está entrando hoje, a sensação é de muita, muito entrosamento assim, com as pessoas. Né? Acaba, acaba sendo um ambiente de muita troca, mesmo à distância.
1: E por falar em distância, como é que vocês é. estão enxergando essa questão do trabalho remoto, do home office? É, certamente com a pandemia a gente teve uma mudança drástica nas relações de trabalho, pelo que eu lembro da Vtex né, tinha essa flexibilidade, é mais comum empresas de tecnologia acontecer dessa forma, mas como é que vocês estão enxergando isso daí para o futuro? Rafael, é, vai ser o um modelo home office 100%, modelo híbrido, Ange, vocês ainda não sabem, como é que vocês estão enxergando é, esse tipo de trabalho agora?
0: Então, depende muito do, muito do país né? e depende muito da área. Não tem um direcionamento global ainda. O que a gente sabe hoje é que a gente vai ficar... Que assim, a, a gente se surpreendeu positivamente com o trabalho remoto. É, a gente não tinha essa... A gente sempre foi flexível. Você sempre poderia ficar em casa um dia, nunca foi um problema isso dentro da Vetex. Muito pelo contrário, você sempre teve muita flexibilidade para ficar um dia de home office, mas isso nunca foi estruturado como algo possível de ser implementado é, é, de forma permanente. E aí, a gente, hoje, o direcionamento global é que a gente tem, a, está em home office até junho do ano que vem. É, e, aliás, perdão, o tipo de produto está em home office até o junho do ano que vem. E nós já, já temos algumas vagas, eu diria que umas seis a oito vagas abertas dentro do tipo de produto que são 100% remotas. Que, ou seja, a pessoa pode trabalhar de qualquer lugar do Brasil, porque fora do Brasil tem questão de vista, essas coisas, acho que isso não faz parte... Desse, dessas vagas ainda. Mas a gente, eu acho que eu imagino assim, é, eu tô, estou tô de casa desde março, né? Ou fevereiro, e dentro do time de pessoas, a, a, o que a gente conversa é que vai ser bem opcional, assim, pelo menos por um bom tempo. É, quer, porque tem muita gente também que quer voltar, né? Quer ter um escritório. Tem filho, dois filhos em casa gritando, cachorro, a internet cai, não tem estrutura. E a gente tem, e uma das coisas que a gente sabe sobre o trabalho remoto é que a Javetex vai oferecer para as pessoas uma possibilidade do trabalho presencial, é, até para esses casos onde a pessoa não quer trabalhar remoto, ela quer ter um espaço físico, e aí nesse caso a gente vai, vai ter, a, a pessoa vai ter liberdade de escolher, né, se ela quer ficar de casa ou se ela quer ficar remoto, mas hoje isso tudo que eu estou falando é até metade do ano que vem, e aí a gente tem um comitê de, de níveis de alerta, que fica nos atualizando mês a mês os planos, então pode ser que mês que vem a gente anuncie remoto para sempre, não faço a menor ideia, mas isso vai depender de como as coisas têm, têm evoluído.
1: Ah, faz sentido. Bom, a gente já está indo para as últimas duas perguntinhas. Tem uma que eu não posso deixar de fazer porque é muito importante no contexto uh, atual né, da nossa sociedade, que são ações de diversidade, de, de inclusão. Então, a, a Vetex, com esse crescimento todo, é, certamente ela acaba tendo um papel social importante de começar a olhar para isso também. E aí eu queria saber, Rafael, se tem alguma iniciativa eh, hoje que está sendo feito eh, em relação a, a essa questão, como é que a empresa enxerga eh, esse, esse, essa possibilidade né, de aumentar a diversidade, como é que isso funciona internamente?
0: Beleza, a gente está no momento de, primeiro, a gente declarou que nós seremos uma empresa diversa até 2024, assim, a gente vai liderar os movimentos de diversidade no mundo até 2024. É, além disso, a gente reconhece que a gente ainda não é. Então, a etapa que a gente está hoje é uma etapa de educar as pessoas sobre o que é diversidade. Então, a gente tem feito palestras dentro da empresa, guias de linguagem inclusiva, orientações sobre machismo. É, a gente tem até uma vaga aberta para João Pessoa, que a gente tem experimentado como, como é esse processo... É, que é só para mulheres. É, a gente tem, um, dentro dos programas de entrada, né, no DCS, do Summer, a gente preserva é, 50% de mulheres é, na entrada, dentro de tecnologia, isso, isso é difícil, né, porque é, você tem uma pequeníssima parte de engenheiros e engenheiras que são, que são mulheres no mercado, então a gente acaba é, forçando a entrada de mais mulheres por pura competência, mas por vontade de ter um time mais diverso. É, a gente tem conteúdos é, no nosso blog escritos por funcionários, para dar visibilidade às minorias. Então, a gente tem conteúdos de, da comunidade LGBT da, da Vetex, no mês do Orgulho Gay. A gente tem conteúdos feitos pelas mulheres sobre liderança feminina é, no mês da mulher. A gente tá entrando vai entrar agora, num, num, está planejando agora as ações do mês da consciência negra. É, e aí, a gente vai, de novo, investir nesse processo de educação. Então, a gente tem, nos programas de entrada... É, colocado a diversidade como um, um, um dos requisitos né, para trazer talentos e a gente tem, é, ao longo de 2020, investido em ações de é, educar, definir o que é a diversidade, qual a importância da diversidade para dentro da empresa, até porque a gente entende que nesse 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 processo de tornar a empresa mais diversa é muito importante que todo mundo esteja alinhado do que a gente espera de diversidade dentro, dentro da VTEX. É, até para não gerar nenhum tipo de desconforto com uma pessoa que entra dentro da empresa. A empresa não está preparada, a cultura não está preparada para receber. Uh, isso pode gerar um conflito desnecessário. Então, acho que é, é assim que a gente tem, que a gente tem construído.
1: Não, faz todo sentido. E é importante, acho que, definir isso. né? Não, não estamos é, tão bem nesse quesito nesse momento, mas declaramos que estaremos em 2024 e, e vamos tomar todas as medidas ao nosso alcance para que isso aconteça dentro do prazo. Né? Exatamente. Então, acho que essa, essa transparência e, e essa avaliação de cenário para onde queremos ir é muito importante, é a postura fantástica da empresa. Rafael, parabéns. E aí, para a gente terminar, é, eu queria que você deixasse aí os seus últimos é, recados para quem está escutando a gente, que conselho que você daria é, para quem está chegando ou quer se desenvolver na sua carreira profissional, e aí você pode ficar livre para falar, é, tanto do ponto de vista de Vetex, ou do, do ponto de vista de né, do que você já, já viu na sua carreira como empreendedor, agora lidando com a área de pessoas da Vetex, quais são os conselhos de carreira que você daria para os nossos ouvintes? Rafael?
0: É, eu acho que eu vou repetir um pouco do, do que eu tenho dito, que foi um ano que eu aprendi bastante sobre carreira dentro da, da própria Vetex mesmo, né? acho que você se orientar um futuro, então você desenhar um futuro para você e se comprometer com esse futuro e, e, e se tornar uma liderança comprometida com aquilo que você declara, é, eu acho que é fundamental, as pessoas têm interesses diversos e aí é, você saber o que, que você quer, é, acho que é o primeiro passo. É, o segundo passo, acho que seria você manter a sua, ser uma pessoa de palavra, ou seja, o que você diz é o que acontece, Acho que não tem nada que define mais a alta performance do que você dizer que vai fazer e você fazer aquilo que você disse que iria fazer, não importa o que seja. É, eu acho que desenvolver a autoconfiança, um senso de autoestima, você ser uma pessoa que acredita em si mesmo, que, enfim, acho que isso é, é fundamental pra, no, no processo de crescimento. E eu diria que estudo, né, preparo você ser uma pessoa curiosa que tem vontade de se de se dedicar, saber se relacionar bem com pessoas, ouvir, saber ouvir, saber ter empatia com o outro. Acho que, no final das contas, se tem uma coisa que eu aprendi no time de pessoas é que tudo se resume a pessoas mesmo. Então, assim, se você sabe lidar com gente, sabe como que as pessoas sentem, sabe, sabe lidar com as diferentes perspectivas à sua volta, é, se sente bem num ambiente diverso, é, gosta de ouvir opiniões diversas, entende como que o mundo ocorre para o outro, não só para você e sabe lidar com isso de uma forma positiva é, e flexível, principalmente, eu acho que é, é fundamental para esse mundo que a gente está tá vivendo.
1: Acho que é isso, foi, foi bem legal a tua fala agora, porque eu acho que só confirma uma tendência que a gente tem observado aqui no programa, que é uma valorização grande das soft skills. Né? Então, se você reparou, o teu discurso foi muito baseado nisso, né? empatia, liderança... É, inteligência emocional. É claro que a parte técnica é fundamental, principalmente para alguns né, tipo de, de, de cargos e, e vagas. Mas eu acho que essa parte das soft skills elas estão cada vez mais valorizadas, importantes, impactantes, né, para você ter uma carreira de sucesso, né?
0: Exatamente. É porque a gente dentro dos atributos de avaliação das pessoas da Vertex a gente tem uma parte de soft e hard skills, né? Dentro de hard skills tem uma tem um atributo que é super relevante para a gente que é o, uma pessoa orientada à tecnologia, né? gosta de tecnologia, tem um pensamento mais analítico, etc. E tem uma outra área que é o role relevant, né? tem que, ser, tem que ter habilidades relacionadas à vaga que ela está aplicando. É, e aí, acho que... nesse, Mas isso é presente em, todo, em todos os lugares, acho que as soft skills, de fato, são os grandes diferenciais e é onde é, onde é mais difícil de encontrar a gente mesmo, é, que tem alinhamento cultural, que tem a fit com o que a gente espera.
1: É isso. Bom, pessoal, chegamos a... Ao final do programa, eu queria agradecer eh, de novo muito obrigado eh, Rafael Crispo e a Vetex por ter participado aqui do programa. Foi incrível e eu tenho certeza que elucidou aí a, as dúvidas e fomentou também a vontade de vários dos nossos ouvintes de saber mais sobre a Vetex e trabalhar na Vetex. Rafael, muito obrigado, tá?
0: Eu que agradeço a oportunidade, e é isso, qualquer mais informações é só acessar nossa página de carreira. Obrigado pelo, pelo espaço, pelo, pelo convite.
1: Alô, pessoal, não se esqueçam de compartilhar esse episódio, se fizer sentido para vocês, com seus amigos, ajudem a gente a continuar fazendo esse trabalho de conversar com as melhores e maiores empresas do Brasil, para a gente saber como é incrível trabalhar por lá. Então é isso, e até o próximo.